0: Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с тобой так защищали упорно зерновую сделку. И тут укра... плохие украинцы, я не уж не знаю, украинцы а это ВСУшники, скорее всего, все-таки, или диверсанты пустили под откос. Прекрасный состав, который вел вез прекрасное зерно, согласно зерновой сделке. И все зерно оказалось где угодно, но не там, где оно должно было быть. До этого оно оказывалось, как мы знаем, уже подтвержденно в странах Запада, а никак не в странах голодающих. Возможно, конечно, и там голодают, но между тем. Вот почему мы терпим все это, и главное, продолжаем это подписывать и унижаемся. Зачем?
1: Смотри, тут есть несколько моментов, которые нужно понимать, прежде чем начать это обсуждение. Первый и главный. Они пустили под откос не то зерно. Насколько я понимаю, зерно, которое перевозим мы через Крым, ни при каких обстоятельствах в рамках зерновой сделки рассматриваться не могло бы. Это русское зерно, которое перевозилось по территории России. Украинцы могут сколько угодно считать, что Крым не наш, но мы это знаем. Однако, эта диверсия, а скорее всего это была действительно именно вражеская диверсия, была совершена не когда а на следующий день после того, как Реджеп Ардаган заявил, что на два месяца продлевается зерновая сделка.
0: Совпало, И совершенно так, что...
1: очевидно, что это не совпадение. Совершенно очевидно, что противник таким образом нам нос хотел утереть. И у него это получилось. Даже щелкнуть, я бы сказал. Ну, или щелкнуть по носу, обидеть нас, короче, унизить. Вот. И совершенно очевидно, что у него получилось, потому что любой разумный человек, который наблюдает за происходящим, говорит, слушайте, как же так? Сделка-то зерновая, она же про то, что зерно вроде как не подлежит уничтожению. Что же происходит? Происходит вот какая вещь, на мой взгляд. С одной стороны, Россия в рамках не в рамках зерновой сделки, а самой зерновой сделкой, защищает довольно существенные свои интересы. И нельзя сказать, что совсем никто об этом не говорит, кроме нас. Говорят. Но с другой стороны, огромному большинству нормальных, обычных русских людей объяснить, для чего и почему нам нужна зерновая сделка, наши замечательные власть-придержащие забыли.
0: Да и не пытались, по-моему. Каналы,
1: централь... не пытались, не сочли нужным. Каналы центрального телевидения этим не занимались. Все, что там есть, это сетование наших руководителей, включая и МИД России, и военных, на то, что условия зерновой сделки противник не исполняет. И никакого толкового объяснения, раз он не исполняет, почему же мы до сих пор, не приводятся. Дело зашло настолько далеко, что сегодня никто иной, как Мария Захарова, была вынуждена закрыть комментарии на какой-то момент, значит, в своем телеграм-канале, потому что возмущенные люди ей писали, что же вы делаете, почему Россия так унижается, и делали это в тысячных количествах. Два момента. Во-первых, что происходит на самом деле, во-вторых, что из этого будет. Для чего Россия зерновую сделку проводила, мы неоднократно говорили на самом деле. А тут нужно просто, как бы, либо мы верим своему руководству, либо нет. Либо нам действительно настолько нужен Эрдоган, и тогда это имеет смысл. Либо мы считаем, что это слишком высокая цена, и ее не следовало платить. Но прагматический смысл все-таки есть. Эрдогана, в чем он заключается? У Эрдогана выборы, у него мало, мягко говоря, очень мало экономических успехов. У него чудовищная инфляция, она у него настолько большая, что снижение инфляции в годовом исчислении до 50% воспринимается как большая победа нынешнего турецкого правительства. То есть там совсем все тяжело на данный момент. Ему надо показать своим людям, что он хоть чего-то добивается. Зерновая сделка действительно приносит Турции, в отличие от России, выгоду. И если мы хотим, чтобы Турция по-прежнему в какой-то части следовала в русле нашей политики, ну, наверное, за это имеет смысл заплатить. За что именно заплатить? И вот тут очень важный момент. Чего Турция не делает сегодня? Что она делает для России? Понятно. Турция, в общем, не следует в русле западных санкций. Очень большое количество санкционки-запрещенки. Серым способом но мы получаем именно через территорию Турции. И как бы США не бились в истерьке, это продолжается. Но что происходит в Черном море? Турция стоит как скала отстаивая конвенцию Монтрео. А что такое конвенция Монтрео? Это международное соглашение, согласно которому военные флоты не могут просто так войти в Черное море. И, соответственно, США не может ввести большой флот в Черное море против нас. Это пункт 1. Пункт 2. Вооруженные силы Турции мы действительно можем сейчас не считать себя враждебными и можем им не опасаться что произойдет если зерновой сделки не будет точнее чего нам следует в этом смысле как раз опасаться того что турция пожмет плечами и, р- и скажет ну раз эти русские так значит мы умываем руки пусть нато делает в черном море что хочет Для нас станет гораздо опаснее насколько велика эта вероятность насколько турция действительно может так поступить вопрос если эрдоган проиграет выборы эти вероятности станет больше если Но при этом мы же понимаем отменить, что мы на это ответим Понимаем, И у нас есть это...
0: очень существенные моменты, по которым есть. ответить и нанести удар по Турции условно-экономически. Есть, экономически. есть еще один
1: момент, про который... Почему меня все это чудовищно возмущает? Не потому, что я считаю, что наша дипломатия действует в корне неправильно, а потому что вот все, что сейчас говорит некто Андрей Перло, ну, допустим, даже слегка известный эксперт в телеканале Цайград, должен был бы говорить официальный представитель представителей отнюдь ни одного российского министерства в каналах множества Первый, государственных СМИ. Первый, да, Круглые сутки, просто чтобы граждане понимали, что происходит.
0: Или что, писать хоть в каком-нибудь проверенном ресурсе. В российской
1: газете, в да. конце концов.
0: Но ну, ее уже значит, не читают.
1: А, Но ну, это официальные государственные СМИ цитировали бы, наверное. Я так думаю. Ну, может быть. Вот. А, что делать, если Россия отменяет зерновую сделку? Корабли, которые вывозят из а, украинских портов Из Одессы, из Николаева, из Ольвии, которую упомянул Эрдоган. А украинское зерно идут под турецким флагом, а Турция вроде как держит нейтралитет и не участвует в войне. Или вообще под флагами нейтральных государств. Россия технически, наверное, может их утопить с этим зерном. Но практически это будет объявлением войны нейтральным странам. Так поступить нельзя. Как можно поступить? Наверное, можно разнести сами украинские порты. Но, во-первых, если бы можно было это сделать так легко, уж, наверное, это было бы уже сделано хотя бы частично. Частично, кстати, уже и делалось. Во-вторых, не факт, что поможет. Поэтому в сложившейся ситуации, возможно, подчеркиваю, возможно, такая вероятность есть, Россия совершает удачный для себя обмен, ну, по крайней мере, равнозначный, Но, ровно как в том анекдоте про танкистов на руинах Вашингтона, информационную войну мы таки проигрываем. И вот на этот раз мы действительно ее проигрываем, потому что усилиями украинской пропаганды, европейской пропаганды, американской пропаганды в глазах всего мира и в своих собственных глазах мы сделали неправильный выбор, мы унижены. Мы следуем обязательствам по договору, которым наши партнеры, в кавычках, западные, не следуют, и нам от этого плохо. И вывод, который из этой ситуации нам надо сделать, состоит не в том, что нам нужно перестать поддерживать Эрдогана. Может быть нужно, может быть не нужно, может быть не сейчас. Может быть он выборы проиграет, и тогда, значит, надо сделку разорвать. А в том, что нужно все время помнить о тех патриотически настроенных русских людях, которые смотрят телевизор, которые ждут от отечественных средств массовой информации, от начальства в широком смысле этого слова, нормальной, правдивой, понятной информации информации о том, что происходит, как ведется война. Если этой информации нет, начинают ходить слухи, если этой информации нет, начинаются домыслы, начинаются разговоры о том, что мы проиграли или наших подкупили, значит, аммиачное лобби и... и чего там только нет. Вот, мне кажется, да, вот мне кажется, что на этой не очень оптимистической ноте можно да, перейти к следующему сюжету.